0: Hi, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Diesmal habe ich mit Pommes Schwarz-Gelb gesprochen, der BVB-Fanband, die äh, zumindest bei mir für den ein oder anderen richtig guten Abend gesorgt hat damals. Habe mich deswegen jetzt auch schon lange auf den Podcast gefreut und ja, kommen auch ein paar ganz gute Anekdoten, denke ich. Also viel Spaß beim Hören. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love und ja kürzlich am Wochenende war ich ja im Wildschutz zu Gast und äh, hatte direkt wieder den Ohrwurm von euch hier im Ohr, im Wildschutz fing die Geschichte an und ähm, ja, da hört man schon, dass ich jetzt heute bei Pommes Schwarz-Gelb zu Gast bin oder bei einigen äh, von Pommes Schwarz-Gelb und äh, ja, stellt euch doch vielleicht einmal kurz vor.
1: Von an. Hm.
2: ja hallo, ich bin Jens, 35 Jahre alt, äh, seit vielen Jahren BVB-Fan 20 Jahren äh, ja, eine Karte auf der Südtribüne. Und ja, habe damals Pommes Schwarz-Gelb mit gegründet, ähm, mit Jörg und den ganzen anderen Chaoten. Und äh, ja, genau, irgendwann habe ich dann die Segel gestrichen und die anderen haben dann alleine weiter gemacht.
1: Ja, ich bin Jörg, äh, Alter ist egal. <lacht> äh, ja, fahre seit etlichen Jahren zum BVB und war in verschiedenen Fanclubs, verschiedenen aktiven Gruppierungen drin oder Sonstiges. Ja, und genießt das Leben beim mhm. MV, ne? in vollen Zügen.
0: Wollt ihr vielleicht noch äh, zwei, drei äh, Sätze zu den Fangruppen sagen oder vielleicht so, so ein bisschen zu eurer Fankarriere? Da äh, werde ich immer nachgefragt, nur wenn na, euch noch schnell was einfällt.
2: <lacht> ja, äh, im Grunde genommen war das so, dass wir so zu Schülerzeiten angefangen haben, regelmäßig ins Stadion zu gehen. Ich kann mich da erinnern an meinen Schulfreund Philipp, mit dem ich immer angefangen habe, ins Stadion zu gehen. Irgendwann haben wir dann auf der Tribüne die, die Leute um die Ambassadors kennengelernt. Mhm. Ja. Und äh, ja, aus den Ambassadors sind natürlich dann viele auch dann bei TU eingetreten und äh, so waren dann eigentlich die Wege in die aktive Fanszene.
1: Mhm. Ja, genau. Mhm. Wobei, ich sag mal, das mischte sich ja mit der Gründung von TU schon fast alles durch. Ambassadors sind ja fast nahtlos übergegangen in TU rein. Ja, ja da mit waren ja damals echt
0: alle möglichen Leute, so, die man genau. so kannte. Genau, ja. oder sonst weh, ne? Ja.
1: alle mit dabei. Ja.
0: Okay, und ähm, ihr wart ja nicht die einzigen Bandmitglieder und im Hintergrund gab es da auch noch ein paar Leute. Ähm, wer war dann, oder wie viele Leute waren da, wer war da noch so in der Band vielleicht? Äh, wie viele Leute wart ihr überhaupt?
1: Etlich verschiedene Leute waren also es setzte sich im Prinzip zusammen aus Freunden, die einfach Bock hatten Musik zu machen für den BVB mhm. und ich sag mal aus verschiedenen Gründen hat der eine oder andere die Band mal verlassen, ich sag mal wir haben ziemlich schnell unseren Schlagzeuger gewechselt gehabt. Mhm weil der halt irgendwie in den Kopf gekriegt hat, mit einem Bötchen um die Welt zu fahren. Okay. <lacht> das ging halt nicht, wo Auftritte anstanden oder sonst was ja. oder Aufnahmen waren. Das hat er dann aber auch irgendwie nahtlos angesagt. Dann kam halt Sandro, hat ihn abgelöst. Mhm. Ja. Und mache mal wieder hatten wir Wechsel drin. Ne? Aber im Prinzip das Grundgerüst waren dann Simon, Stefan. Stefan, Jens, ich. Ja, Sandro, ne? Sandro, ja. Sandro, das war so das Grundgerüst, was zum größten Teil auch dann bis zum Schluss durchgezogen
0: hat. Hm. Wie äh, kam es denn überhaupt zu der Gründung? Also, ich käme jetzt nicht auf die Idee, <lacht> eine Band zu gründen oder so. Ja, eigentlich,
2: also, man muss fast sagen, dass das äh, der normale Lauf der Dinge war, ne? Man hat natürlich damals äh, darauf geachtet, dass man seine Freizeit und sein Geld fein säuberlich auf äh, Fußball, Musik und mit Freunden Party machen äh, <lacht> konzentriert. Genau. Und da war das eigentlich fast die logische Konsequenz. Ne? Ich weiß, dass Jörg äh, und, und Simon und Stefan ja auch schon in einer Band gespielt haben ja. bei X7. Genau. Und irgendwann wollte man dann auch mal ein paar BVB-Songs machen, irgendwie so ein paar Fansongs. Und da hatten nicht alle bei X7 Lust drauf. Ja, und so hat sich dann die Gruppe um, um Pommes Schwarz-Gelb dann formiert, ne? Genau. Ich sag mal,
1: ausschlaggebender Punkt war damals mal, da waren wir beide unterwegs und äh, ich weiß gar nicht mehr was, es war irgendein Heimspiel auch. Wir waren dann hinterher in unserer äh, Stammkneipe wieder und äh, der wir kannte uns. Dortmund hatte das Spiel verloren oder mhm. sonst was und meinte dann irgendwie... Äh, um den Jungs was Gutes zu tun, knall ich da irgendein Lied von Kaschekartner rein mhm. oder sonst was. Das ist natürlich genau ins Gegenteil umgeschlagen direkt. Und, äh, ja, sagte ich zu Jens, wir müssen mal irgendwie, wir spielen auch in irgendwelchen Bands, wir müssen mal was anderes machen. Ja. Ich sag mal, das war so schon fast mit die Geburtsstunde. Ne? Ja. So, und dann halt hat es einfach geklappt mit den ganzen anderen Leuten, ich sag mal, Mitgliedern, die da drin waren, Man, da hat halt die komplette verschiedensten Fanszenen, die es bei Borussia auch gibt, waren halt in der Band vertreten. Ja. Der eine mehr aktiver, der andere ein bisschen passiver, da war alles bei. Ja. Ja, genauso wie es eigentlich sein musste.
0: Vielleicht einmal noch Kasche-Kartner, Matthias Kasche-Kartner, das war ja damals, der hat verschiedene bvb Lieder gemacht damals und ist auch so ein bisschen aufgetreten, war jetzt in der Fanszene, glaube ich, nicht so beliebt, habe ich so eine Erinnerung. Und damals äh,
1: nicht, heute vielleicht auch nicht. Ja, keine <lacht> Ahnung,
0: ah. ah. auf jeden Fall war der äh, war der jetzt nicht so der Held in der Fanszene und äh, ja, das vielleicht zur Erläuterung für die jüngeren Leute hier. Ähm, wann war das denn überhaupt, als das anfing? Wann, welches Jahr war das in Boah. etwa?
2: Ja, das war so 2006, ne? Genau. Ja. Und im Grunde genommen muss man ja sagen, dass zu dem Zeitpunkt es nicht so richtig Rockmusik aus der Fanszene gab. Ne? Also es gab ja davor, also viele Jahre davor gab es ja dann mal Bums, die, glaube ich, auch uns musikalisch und in der Hinsicht äh, mitgeprägt haben. Genau. Und dann äh, wollte man das vielleicht einfach mal ein Stück weit wiederbeleben, dass es mal wieder Fanmusik gibt, die ein bisschen authentischer ist und rockiger und... Äh, ja nicht nur Haiti äh, taiti schlagerwelt ne, darstellt, also von daher äh, haben wir uns da einfach berufen gefühlt, mal wieder was Neues zu machen.
0: ja also ihr habt jetzt gerade schon Bums angesprochen, Bums war äh, ja so eine Band aus den 90ern, ich weiß gar nicht, ob die später so populär waren oder ob die in den 90ern auch schon wirklich populär waren oder war das mehr so als dann, äh, ja so eher in der Retrospektive zehn Jahre später, habt ihr das äh, irgendwie ein bisschen also mitgekriegt? ich kann mich
1: noch daran erinnern, dass ich sogar hm. von Bums eine Kassette hatte,
0: ja. also keine CD, sondern eine Kassette, ja. ne? also okay, cool. kann Ich kann mich noch <lacht> daran
1: erinnern, als die vw und lief. So, damals war es vielleicht noch das Kinderzimmer oder das Jugendzimmer, die lief da hoch und runter, ja. ne? da gab
2: es Ja, die Lieder waren natürlich der, der Hammer von denen genau. ja, und äh, ich weiß, dass wir das auch tierisch abgefeiert haben, als Pedro irgendwann dann ein Konzert organisiert hat und gesagt hat, äh, hier pass auf, neben euch spielt da noch Bums. Ne? Also das genau. war, schon, ja. war schon geil, Also <lacht> da haben wir uns, schon, uns tierisch drauf gefreut, das war schon mega.
0: Das war wahrscheinlich nicht euer erstes Konzert, wann äh, oder wie kam das so, was waren die ersten Konzerte oder die ersten Auftritte so, war das dann so bei, bei einer Fanclubfeier irgendwie oder ich wie Ich glaube, war das? das
1: allererste Konzert war, glaube ich, auch direkt im Westfalenstadion zur Finanzierung des Brosseum oder so, für ah, irgendeinen okay. war das nicht so? Ja,
0: da, da gab es auf Instagram die CD, Genau, da genau.
1: waren wir auch, da haben wir gespielt. Aber ich glaube, das war auch so ein Mist mit Halbplayback playback oder sowas. Ja. Also. Feinstes Halbplayback,
0: was aber auch daran
2: lag, dass das direkt unter der Südtribüne war und es arschkalt war. Also ja, wir genau. haben da bitterlich gefroren und der hätte keiner eigentlich eine Gitarre spielen können. Also von <lacht> daher so genau. Aber das war, glaube ich, so mit der erste Auftritt und äh, ja, so fing das dann an. Ne?
0: Aber ja. da gab es dann schon ein paar Lieder von euch und die gab es schon als CD oder im Internet oder wie, oder wie war das?
2: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatten wir
1: ja. erst drei Lieder. Äh, Maxi.
0: Genau, das
2: war eine.
1: Ich glaube, an dem Abend haben wir auch das erste Mal diese Maxi überhaupt verkauft zum mhm. Selbstkostenpreis. Ah, okay. äh, vorher, oder wir sind angefangen mit äh, einem Lied, was wir kostenlos zum Download einfach mal angeboten hatten. Mhm. Einfach mal zu gucken, wie überhaupt alle reagieren darauf. Und das ist halt dermaßen eingeschlagen ja. damals. Das war unsere Farben, ne?
2: Ja, unsere Farm, genau. genau. Da hatte Jörg den Text geschrieben. Ja, den ja. habt ihr aber
1: noch entschärft. Ja. Ja.
0: Den, den hatte ich Der war immer anders. Den Jetzt kommt raus. Den, den hatte ich mir dann
2: angeguckt und ein bisschen verfeinert. <lacht> ja.
0: genau. Also das war das erste Lied. Was waren die anderen zwei Lieder dann von den ersten dreien? Oder?
1: Dann kam noch äh, ja, noch, noch viel mehr, ne? Nee. Doch, noch Doch, viel, mehr, noch viel mehr, und und mehr. Und dann auch direkt Tradition verpflichtet, ne? genau. Ja. Also das war so die erste CD, Maxi waren glaube ich die drei Lieder drauf und dann noch zwei Versionen ohne Gesang oder irgendwie sowas. Und das wurde dann irgendwie da für zwei, drei Euro verkauft an den mhm. Tag oder so. Und ja, das war so das Erste, was man da verkauft hatte.
0: Mhm. Und danach gab es äh, aber auch auf jeden Fall nochmal eine größere CD, oder? Also ich meine, dass ich äh, also mindestens eine CD von euch äh, habe. Noch. Ja,
2: also das wurde natürlich dann richtig gut angenommen. Und äh, wir dachten dann, okay, würde es Sinn machen, da nochmal ein Album hinterher zu schießen. Und damit ging es ja dann auch erst so richtig los. Äh, uns kam da auch zugute, dass äh, Thomas ja zu dem Zeitpunkt gerade so sein, sein Tonstudio am, am Laufen hatte. Genau. Und wir da auch ziemlich äh, günstig quasi und komfortabel dann das Album produzieren konnten. Und äh, ja, das war eigentlich... Tatsächlich eine Art Selbstläufer. Also, die, die Lieder haben wir in kürzester Zeit zusammengeschrieben. Und äh, da sprudelten wir eigentlich so vor, äh,
1: vor Kreativität. Das war eigentlich eine ziemlich coole Zeit. Ja, ja genau. Warten auch viele dann, was heißt viele, einige aus der Fanszene mitgewirkt bei den einen oder anderen mhm. Song halt, aus der aktiven Fanszene kamen vorbei für Auswärtssong oder sonst was, haben ja. die im Hintergrund eingesprochen. Das waren alles Mitglieder aus der aktiven Fanszene, mhm. ne die da waren. Oder so Webparty, wie hieß denn der damals noch, der da auch so ein bisschen aktiv war. Wimp, ne, genau. Rimp, na ja. ja, aber so welche Leute waren dann dabei. Mhm. Ne? Also alles Leute, die man wirklich daraus kannte.
0: Und äh, das hört sich jetzt so leicht an, so einen Song zu schreiben. Ähm, da, das war dann so, ihr hattet abends, hatte einer eine Idee und dann habt ihr einfach geschrieben, oder wie lief das?
1: Im Prinzip waren es immer so Jens, Simon und ich, die dann so Textideen hatten halt. Mhm. Äh, die haben wir dann zusammengewürfelt. Ja, und dann kam irgendwas Geiles dabei raus ja. oder vielleicht nicht geiles. <lacht> ne? ja. ja, das meiste haben wir tatsächlich verwertet, also... Doch. Das da hat schon Sinn ergeben. Also aber ich glaube, ich habe oben noch einen guten College-Blog mit anderen Textideen noch liegen, von uns gesammelte Werke. Also da ist noch einiges ja. im Petto.
0: Und ähm, also ich äh, war auf jeden Fall auf einer Reihe Konzerte von euch. Ähm, was was gab es da noch alles so für unterschiedliche Auftritte außer dem Fanabteilungs oder Rosariums-Ding? Was waren so?
2: Ja, das war re relativ. Unterschiedlich, ne? Also, wir äh, hatten richtig große Dinger, zum Beispiel auf der 100-Jahr-Feier äh, in der Westfalenhalle haben wir da auf der Fanparty ja. gespielt. Ja. Das war eigentlich für uns, glaube ich, auch so das, das äh, größte Highlight, weil die Menge da tierisch abging und äh, das Ding äh, ist fast explodiert. Ja. Ja. So wild wurde da gepuckt vor der Bühne. Und ähm, dann gab es aber auch jede Menge feine, kleine Auftritte, muss man sagen. Also wir haben ja da auch in, in Süddeutschland des Öfteren mal gespielt. Äh, mhm. Vor einem München-Auswärtsspiel haben wir da mal in einer Kneipe ja. gezockt. Das war richtig, richtig geil. Krass. Oder auf irgendwelchen Fanclub-Partys von, äh, von Heike damals äh, in, äh, in Leonberg. Mhm. Äh, das hatte auch alles seinen Charme. Das war alles äh, sehr witzig und äh, ja, so kam da viel zusammen. Legendär war natürlich auch die Auftritte in der Kaktusfarm. Also das war ein mega geiler Laden einfach. Und äh, da war immer die Stimmung Bombe. Ne?
1: Ja, genau. Ich sag mal, es fing immer mal ein bisschen kleiner an. Gut jetzt, von ersten Auftritt abgesehen, da direkt da irgendwie unter der Südtribüne zu spielen für diesen Sampler, den es da gab oder die Finanzierung vom Museum. Aber jetzt auch äh, so welche Dinger... Ich glaube, der zweite Auftritt oder so war Stadtfest in Unna. Ah Du okay. äh, hast ja auf ein Stadtfest gezockt. Stimmt. Das waren alles so Künstlerbands oder mhm. Jugendbands, die ihr gespielt haben. wir durften halt da auch eine halbe Stunde spielen. Die Leute, die aus Dortmund kamen, Zug an mit 100 Leuten. <lacht> Krass. Das, eine halbe Stunde hat das ja. durchgebrannt während des Konzerts, wurde Pyro gezündet. <lacht> wir hatten dann noch mehrere Paletten Bier mitgebracht und mhm. die dann einfach da in die Menge gedonnert. <lacht> Völlig eskaliert da ja, der ganze Auftritt und ja, so welche Auftritte, halt alles ne? und dann wurde es halt mal zu mal größer, obwohl wir diese kleinen Auftritte halt immer mal wieder dazwischen hatten, so wie München oder so, München war halt auch geil, was im Prinzip in der Kneipe gespielt, wo 100 Mann reingehen und aber waren 600 Mann drin hinterher, <lacht> ne? so dass die schon die Scheiben <lacht> aufgemacht haben, dass die in den Scheiben noch stehen konnten ja. ne? und alles, halt. ja so war's es. <lacht>
0: Ja, und eine Reihe oder ein ich glaube mehrere Konzerte, glaube ich, waren auch Rock gegen GE, oder? Das war, ja. <lacht> das war dann vor dem Derby, glaube ich, damals da, der Freitag, GE, glaube Das ich, war dann. so
1: Pedro sein Ding, ne? was er ja. aus dem Leben gestanz hatte. Da ja. sind wir viel aufgetreten.
2: Also in, in der Hinsicht hat man Pedro eigentlich auch ziemlich viel zu verdanken, weil der war ja immer schon sehr engagiert, was, was so die Konzerte angeht in Dortmund. Und hat uns da ja auch tierisch unterstützt, das muss man einfach so sagen. Und diese, diese Sachen in der Kaktusfarm Rock gegen GE, das war, war der Hammer.
0: Also speziell der, der Name ist schon der Hammer, finde ich richtig geil, Rock gegen GE. Ja.
2: <lacht> ja. Und gerade da das, das legendäre Derby 2007, da war ja auch an dem Freitag vorher ein Rock gegen GE. Das war für mich immer noch das perfekte Wochenende, weil da am Freitag die totale Eskalation in der ja. Kaktusfarm war. war ja. Mega Stimmung ging richtig ab. Und am nächsten Tag, der ganze Derby-Tag war sowieso wie gemalt. Und äh, das ist für mich unvergessen. Das ist immer noch das perfekte Wochenende. Ever. Ja, kann ich nur
1: zustimmen.
0: Habt ihr denn eigentlich auch so Lieblingslieder oder so? Also äh, habt ihr selbst da auch bestimmte Favoriten von euch jetzt? Also
1: für mich, muss ich sagen, ist es immer noch oder mit der Zeit geworden, so ein bisschen von uns hier so Tradition verpflichtet, finde ich immer noch, so ein bisschen, weil das für mich das ausspricht, was Borussia Dortmund so ein bisschen ist halt. Ne? Und ich sag mal, gerade so, äh, wo ich die letzte Choreo von TU gesehen habe, äh, man sieht da einfach Wolle drauf ja. äh, mit seinen kurzen, ja, das ist das Lied. Ne? Ja, also, absolut. Und passt dazu, ne? absolut. Das ist Borussia. Ja
0: du auch einen Favoriten? Ja, ach, das Oder ist, viele ist wahrscheinlich. sehr schwierig, ja. ja.
2: Auswärtssong war natürlich immer irgendwo auch eine Herzensangelegenheit, ja. einfach weil weil das dann doch irgendwo auch sehr persönlich war. Ne? Also das handelt ja dann doch so von den, von den Erlebnissen, von dem ganzen dummen Gelaber, was man so auf den Auswärtsfahrten im Bus immer jahrelang erlebt hat. <lacht> Und das hat man dann versucht, damit irgendwie zusammenzufassen, zu verarbeiten. Und äh, da sind natürlich dann viele Erinnerungen dran. Ne?
0: Ja,
1: das war dann natürlich auch bei einer Auswärtssaison, muss man auch dazu sagen, war heute gar eine Aufnahme, ne? Damals kamen noch Leute extra aus der aktiven Fanszene vorbei hm. und haben das Lied mit uns zusammen aufgenommen.
0: Hm. Und es das heißt, was haben die gemacht dann? Hintergrund
1: eingesprochen, mit uns das eingesungen <lacht> ja, okay. und sowas, alles. Das war, weiß ich nicht. Das passt. Also, wie gesagt, Musik von Fans für Fans. Ja. Fertig. Dafür steht Pommes Schwarz-Gelb und nicht anders.
0: Ja. Ja, also Auswärtssong muss ich auch nochmal unterstreichen. Ich habe zwar ein paar Lieblingslieder, aber Auswärtssong. Ich glaube, da gibt es auch so ein YouTube-Video, wo dann noch so Szenen aus Tannhausen oder so sind. Das ist auch so ein legendäres ja, Erste-Runde-DFB-Pokal und äh, passt sehr gut zu dem Lied. Also äh, ja, auf jeden Fall pflicht sich das mal anzugucken ja. nochmal. Dazu
2: muss man sagen, dass uns äh, oder dass mir Thomas S. aus Essen da noch 50 Liter Bier schuldet, weil dieses Lied ist unter anderem auf dieser Auswärtsfahrt in Tannhausen entstanden ah. und äh, es wurde tatsächlich viel über Mütter in Pörms diskutiert und, und das Ding da von Tinga und er sagte, äh, schreib darüber doch mal ein Lied. Und ich habe gesagt, ja, mache ich. Ne? <lacht> und äh, da habe ich dann aber gesagt, aber nur, wenn du uns 50 Liter Bier zahlst. Ja, das haben wir bis heute nicht bekommen, also da möchte ich nochmal dran erinnern, bitte.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, der Herr, der mir auch noch das Mittelsblo-Video schon seit langer Zeit mal ausleihen will, glaube ich. Das, das ist auch schon, auch schon seit dem letzten Jahrzehnt, glaube ich. Naja, jetzt gab es ja noch ein paar andere Dortmunder Bands auch, mit denen ihr zusammen aufgetreten seid so, also, gibt es hier so eine Art äh, Dortmunder Musikszene oder gab es die zwischendurch mal jetzt so, wie vielleicht beim HSV, beim HSV gibt es vielleicht, glaube ich, noch ein paar mehr, da gibt es ziemlich viel so.
2: Ja, es gibt ja schon irgendwie eine Handvoll äh, Bands in Dortmund, die auch regelmäßig einmal ins Stadion gegangen sind. Und äh, da waren natürlich schon immer irgendwie Schnittmengen. Ähm, Dortmunder Jungs, Bums, äh, die ganzen Jungs von Dörpens im Grunde genommen, äh, genau. ist ja auch im Grunde genommen da aus, aus Pedros äh, Einflussgebiet, sage ich mal. Und ähm, ja, da gab es schon immer... Immer einen netten Austausch, muss ich sagen. Also ja, so wir haben so ja auch
1: ein gutes Verhältnis. Genau. Also geradezu so äh, Dörms oder so, ne? Ich sag mal, so viele Auftritte wie haben halt etliche mit denen zusammengespielt. Ne? Gab aber auch immer wieder andere Bands. Wir hatten sogar Auftritte mit Kurve ne? Aus mhm. Oberhausen die Jungs, ne? Oder ja. so. Ne? Also die haben auch mal mitgezockt, alles gab es da. Ne? Also, ja. dann, da kann ich mich noch daran erinnern, da wurde noch vorher bei den Konzerten gesagt, hier. Äh, Heute darf hier aber kein was passieren. So, ne? Ja, kann also, ich mir vorstellen. War, aber das ist auch immer so gelaufen, also ohne irgendwelche größeren Probleme. Ne? Ja, es ist ja auch eigentlich immer ein
2: überschaubarer Kreis, sag ich mal. Ne? Also wenn man mal äh, so durch die deutschen Fans hingeht, ist ja doch eigentlich recht viel Rap und Hip-Hop so angesagt äh, mit, mit Fußballbezug und so richtige äh, Rock-Alternativ-Bands, sage ich mal, Punk-Bands, kann man ja fast in einer Hand abzählen. Ne? Ja, gut, Hamburg, Abschlag. Ne? Ja, Abschlag, emscher Mir wenn Stage, die... Stage Bottles fällt mir noch ein. Genau, Stage
1: Bottles. Frankfurt. Frankfurt, ne? auch ein geiles Song. Mhm. Mit denen haben
2: wir auch einmal äh, ein Konzert gehabt in Schwerte im Ratten. Genau. Das war ziemlich geil. Also, ich bin sowieso ein großer Stage Bottles-Fan. Für mich war das dann immer ein Traum, da auch äh, mit, mit den Bands zusammenzuspielen, äh, die ich privat auch immer viel gehört habe. Ne? Und äh, das war schon äh, mega gut.
1: Ja. Oder Aber sonst nicht. ist es wirklich rar, glaube ich. Ja. Oder so Auftritte mit zum Schluss, äh, was er auch hat, mit Dritte Wahl oder so. Dritte das Wahl, ist ja. Der Oberhammer das ist gewesen. Mhm. Ne? Ging schon so kleine Kindheitsträume von einer Erfüllung, mit solchen Leuten nochmal auf der Bühne zu stehen. Ne? Ja. Das war schon nicht schlecht. So, klar. Aber ich weiß nicht, ich kenne die äh, Musikszene von HSV nicht. Also von HSV kenne ich jetzt wirklich nur Abschlag.
0: Ja,
1: ja. Äh, da hört man ja auch auf jeder Auswärtsfahrt, hört man auch deren Lieder hoch und runter. Also ja. Ich glaube, das geht dir genauso. Keine Ahnung, kennst du das ja selber.
0: Ja, vor allem, wenn Sofrian sie dann dabei ist und sie zumindest denkt. Ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Und, und gerade, ich sag ja. mal, die
1: ganzen Älteren oder so, die haben ja noch ja. ganz anderen Bezug zu Hamburg ja, als klar. die Jüngeren. Ne?
0: Ja, ähm, jetzt sprechen wir schon die ganze Zeit so in der Vergangenheit und ähm, ich glaube das letzte Konzert bei dem ich war, das war, war das Zehn Konzert, oder? Da, da im Coining Ja. Das war äh, ja auch legendär auf jeden Fall, auch wenn ich nicht mehr alles weiß. <lacht> ähm, das, das war glaube ich das letzte Konzert, oder? Ähm, also ja, das war nicht das, das letzte Konzert. Also das bislang letzte, auf jeden Fall das letzte, auf dem ich war. Ja,
1: also wir hatten danach noch einige Auftritte auch gemacht. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, wir müssen jetzt da und da spielen. Wir spielen immer da, wo wir auch Bock drauf haben. Und es müssen auch meistens alle Zeit haben oder sonstiges. Ich sag mal, wir hatten dann noch viele Auftritte für Fanclubs. Mhm. Da ein 20-Jähriges, da in Ostdeutschland und sowas haben ja. Es ja, okay. gibt ja überall BVB-Fanclubs oder sonstiges ja, oder auch mal stimmt. irgendwo äh, als Gastauftritte da mal gespielt, aber keine Ahnung, ich, man kann das halt schlecht erklären. So, bei so einem Fanclub kann ich halt auftreten, das macht halt dann auch Bock, das hat Bezug, da haben wir halt auch Bock drauf, aber ich hätte jetzt auch keinen Bock drauf nehmen, no irgendwie als 20. Band irgendwo rumzutreten. Ja. oder so. Also, kein Bock. Das ist ja auch nicht das, was Pommes ist. Ne? Ja. Pommes ist BVB. Ja.
0: Das heißt, es kann sein, dass es noch Konzerte gibt oder neue Lieder gibt oder wie ist das ist gerade so?
1: Ja, Im Moment ist Ruhepause. Also wir haben, wir haben uns so eine Ruhepause verordnet, keine Ahnung. Schlecht zu erklären, schwer zu erklären. Ich hatte ziemlich mit der Gesundheit zu kämpfen. Mhm. Das ist jetzt aber langsam wieder am Laufen, haben uns da schon ziemlich zurückgenommen und. Intern hat jeder andere halt auch im Moment andere Baustellen ja, so ein bisschen. Genau. Ne? Und mal gucken, wie es, wann, wo weitergeht. Ja. Ja. Habe ich,
0: hab ich vorhin schon zu deinem Bruder gesagt, das wäre ja oft erstmal krass, so lang zehn Jahre. Ich habe ja meine Fanzines immer maximal ein Jahr gemacht. <lacht> <lacht> Podcast wird auch bald ein Jahr alt, sehr kritisch. Also von daher erstmal großen Respekt für die lange Zeit. Also nicht schlecht. Ähm, ja, zum Abschluss vielleicht noch, ähm, habt ihr noch irgendeine Meinung aktuell zur BVB-Fanszene oder alternativ äh, könnt ihr auch einfach noch eine Anekdote aus eurem Fanleben erzählen? Hier kommt <lacht> keiner aus dem Podcast, ohne noch eine Anekdote zu erzählen.
2: <lacht> ja, zur aktuellen Fanszene... Ja, gibt es ja eigentlich nicht viel zu sagen. Ne? Also ich finde es nach wie vor gut, was die Fanszene macht, was auch insbesondere die Ultragruppen Ultra machen, auch wenn man da vielleicht sich auch jetzt entfernt hat und nicht mehr so nah dran ist, aber ähm, nach wie vor halte ich das für wichtig, dass es da die Bewegung gibt, einfach auch um ja, Traditionen und Werte zu bewahren, die sonst Verbände und Vereine missachten mittlerweile ja, in aller Deutlichkeit. Stimmt. Und von daher braucht man da schon ein Gegengewicht. Ne? Und so eine Subkultur wie Ultra äh, halte ich nicht für verkehrt. Und ja, also ich mag nach wie vor auch TU äh, und, und die Des und äh, die Jubos. Und äh, ja, die machen schon ihr Ding. Finde ich find ja. in Ordnung. Ich bin sowieso kein Freund davon zu sagen, dass früher immer alles besser war. Ach, alles hat so seine sein Zeit und, und seine Umstände. Und wenn man heutzutage 20 wäre, dann würde man da auch das Beste raus machen. Ne? Ja. Und äh, diese, dieses ewig-gestrige, ewig das bringt ja auch keinen weiter. Also von daher, man hatte früher mit Sicherheit eine, eine schöne Zeit. Also lief auch bestimmt einiges anders, als, als es das heute ist. Aber grundsätzlich äh, haben die Leute heutzutage bestimmt genauso viel Spaß, wie wir das damals hatten. So man, ja.
1: ich, äh, ich sag mal, so, wie sich die Fanszene entwickelt hat und was im Moment für eine Stimmung herrscht, teilweise in Stadion oder sonst was, das ist schon zehnmal besser geworden, als äh, wo wir angefangen haben, irgendwie... Aktiv mit dem BVB zu reisen. Da hat das vielleicht bei einem Auswärtsspiel, da hat das da 100 Mann, die Stimmung gemacht haben oder 200. Ja. Und das wurde Dafür mussten immer... auch
0: erst mal 200 da sein. Ja, ja <lacht> da muss ja. man
1: halt irgendwie, das wird alles mehr und mehr und dann hat ja. man viel der aktiven Fanszene zu verdanken. Und ich sage mal, ist ja auch nicht schlimm, dass jetzt Ältere wie wir oder sonst was einfach den Jüngeren da Platz machen. Ne? Öfter was Neues und die haben neue Ideen und so wie es jetzt läuft, finde ich das wirklich klasse. Ja. Sollen alle so weitermachen, ne? Ja, cool. Ja, so Anekdote. <lacht> ja, du wolltest noch eine Anekdote. Dann. Ich weiß auch schon, worauf du hinaus willst.
2: Ja, ja es begab sich da äh, zur, zur Meisterschaft 2002. Der eine oder andere wird sich erinnern. Letzter Spieltag in Bremen. Äh, Koller und Everton schießen Dortmund zur Meisterschaft. Und ja, wir waren natürlich beim Platzsturm auch voll dabei und waren leicht alkoholisiert und haben überlegt, was man mitnehmen könnte. Und man wundert sich ja, wie leicht sich so eine Torlatte aus der Verankerung treten lässt. Also Und die haben wir dann tatsächlich mitgenommen, äh, sind damit dann äh, mit, Zug gefahren. mit vier Leuten zum Bahnhof Westfalenstadion gegangen und äh, da auf eine Hundertschaft der Polizei getroffen, die uns natürlich nicht hat einsteigen lassen, aber wohlwollend uns mitgeteilt hat, ja, die Latte dürften wir behalten. Vielen Dank dafür. Wir haben uns dann erstmal eine Palette Bier geholt und äh, sind dann doch irgendwann spät abends mit dem Zug Richtung Unna gefahren. Da wurde die Latte dann in vier Teile gerecht aufgeteilt. Ja, und den rechten Torwinkel, den hatte ich jahrelang zu Hause. Und ähm, ja, meine Mutter war da schon hochgenervt, weil sie sagte, ich schmeiße das Ding weg. Ich habe gesagt, nein, das machst du nicht. Und irgendwann ergab sich ja dann tatsächlich, dass das Borussierung gegründet wurde. Und ich hielt das für eine ziemlich gute Idee, meine Torlatte dem BVB zu stiften, was ich dann auch getan habe. Und dann habe ich irgendwann auch diesen Exponatsvertrag bekommen. Und damit ja hat der BVB auch anerkannt, dass das eigentlich meine Torlatte war. <lacht> Und ich glaube, ausgestellt war sie bisher nicht, das musst du eigentlich besser wissen. Aber äh, ja, nach wie vor könnte es mal irgendwann dazu kommen.
0: Ah ja, äh, genau. Das, äh, ich erinnere mich an die Diskussion, war mein Lieblingsausstellungsstück, aber ist, äh, glaube ich, noch nicht ausgestellt, aber war auf jeden Fall meine Lieblingsstory. Deswegen musste ich auch gerade noch mal nach einer Anekdote fragen. Ja. Das ist einfach die geilste Geschichte ever. Okay, ähm, dann bedanke ich mich erstmal bei euch und äh, ja, sage vielen Dank und äh, bis zum nächsten Grillen hier. Ja, Prost. vielen Dank. Bis dahin. <lacht>